0: sociedad hipersexuada toca hablar de sexualidad íntimo conduce vicky argüelles íntimo
1: muy buenas noches qué gusto que nos acompañen lunes ya estamos iniciando mes ya estamos a, a 6 de mayo ya se acerca muy pronto el Día Internacional de la Mujer, pero bueno, hoy 6 de mayo vamos a tener un tema muy interesante. Eh, de repente nos gusta... De, eh pues sí, de, eh, sí diría yo que polemizar, porque metemos temas que pueden ser un poco complejos, pero que toca hablar de ellos porque, como bien sabemos todos, las relaciones eh, de pareja están cambiando y, bueno, pues surgen nuevas opciones que son interesantes de ver. Y, bueno, antes de iniciar el programa, cómo no agradecerle a mi amigo Rafa Guzmán en los controles. Muchas gracias. Yo soy Vicky Arguelles. Acompáñanos. Hoy vamos a hablar de contratos en relaciones poliamorosas y abiertas a tema. Eh, indudablemente esto es relativamente nuevo porque la infidelidad siempre ha existido. Yo creo que a partir de que existió eh, la, la relación de, de unión entre un hombre y una mujer o entre dos hombres y, juntos o dos mujeres, como sea, una relación, una vinculación afectiva, siempre ha habido infidelidad. O sea, una cosa va pegada a la otra. Pero... Hablar de relaciones abiertas y poliamorosas es hablar de, de decirlo, así como su palabra lo dice, abiertamente. Es hablar con tu pareja y decir, oye, fíjate que a mí me gustaría a lo mejor que hubiera una tercera persona dentro de esta relación o yo tener a lo mejor una relación satélite o que podamos tener una trieja, Sabes, las opciones son múltiples, pero para hablar del tema, bueno, pues quién mejor que una experta Y nos acompaña el día de hoy la doctora, eh, que además es experta en todo lo que tiene que ver con temas de pareja y, y también que se avienta estos temas tan complejos dentro de su consultorio con su gente El día de hoy nos acompaña Ana Lidia Molina, a la que le doy la más cordial bienvenida Qué gusto Ana Lidia que nos acompañas en estos micrófonos
2: Ay, el gusto es mío, Vicky. Nuevamente, gracias por la invitación. Siempre un placer estar compartiendo contigo y con tu auditorio.
1: No, el placer es totalmente nuestro. Y bueno, pues yo creo que para ti también, que tú llevas años como terapeuta, entrar en estos temas del poliamor y de las relaciones abiertas,
2: satelitales y demás, ha sido complicado. Ha sido toda una transición, porque efectivamente este, ya tengo ya bastantes años como psicoterapeuta de pareja entre otras y definitivamente ha sido toda una transición aunque podemos hablar que ya se hablaba de pues de que la monogamia no es intrínseca a la especie humana no desde el siglo XIX en se hablaba de que la familia y la pareja pues básicamente se hace básicamente en función de los bienes no pero no voy a entrar en temas antropológicos sino porque tenemos poco tiempo pero a manera de introducción ya que esta es una continuidad de un programa que tuvimos aproximadamente hace un mes y surgieron varias preguntas que después me hicieron de manera personal al terminar el, el programa eh, pues bueno a manera de introducción hablamos de que estas generaciones estamos hablando ya de algunas décadas este no es algo nuevo ya estamos hablando de, de algunas décadas en donde realmente la, la, la juventud ya no está en función de todo aquello eh, que de manera tradicional se dio por siglos, que era la, la, el matrimonio tradicional, en donde la monogamia era prácticamente un hecho, incluso no se llegaban a acuerdos, simplemente ya estaban los roles establecidos, en donde el supuesto de la fidelidad estaba totalmente este dentro del contrato, aunque jamás se hablaba. Lógicamente que cuando hablamos ya de la realidad, sabemos y todos los estudios lo demuestran, de que la mayor parte de las personas que están en monogamia, pues había este infidelidades, ¿no? Hablando de infidelidades, bueno. Y sabías que había un gen de la infidelidad. Eh, eh, a eso voy, no sé, no, sí, sí me lo habías comentado, pero si quieres comentarnos al respecto. Mira, más allá de la
1: importancia o no de que hay un gen de la infidelidad o no, la verdad es que. Eh, la mayor parte de los animales son eh, no son monógamos no entonces eh, si la mayor parte de los animales no son monógamos ¿por qué el ser humano tendría que ser monógamo? y luego por eso cuando tú ahorita que te retomaste y te fuiste rápidamente por la historia pues no podemos olvidar que en los orígenes claro que no había una monogamia era este los hombres y las mujeres primitivas ambos iban a luchar, a cazar, a recolectar y las mujeres este tenían diversas parejas este, sexuales, ¿no? Así es. Eh, ¿Cuándo inicia la relación monogámica? ¿Cuándo inicia la propiedad privada?
2: Exactamente.
1: Cuando dicen, yo quiero que este ter terrenito que agarré junto a al agua, a la laguna, sea de un hijo mío y no el del hijo del compadre o de quién sabe quién. Entonces, a partir de eso, llegan a convenios el hombre y la mujer de decir, está bien, a lo mejor tú no eres el más guapo de los machos este que existen en la manada, pero si tú me vas a cuidar, me vas a y vamos a, a estar este de alguna manera haciendo una familia un, y equipo por, por toda la familia y l, los hijos que tengamos, bueno, pues yo puedo ser monógama. A partir de esa conveniencia, de esa propiedad privada, surge eh, esta situación de monogamia que, que no es que sea natural, es un convenio.
2: Entonces, si
1: partimos de que es un convenio, pues este es otro convenio.
2: Así es y bueno y básicamente eh, para tener la certeza de que la propiedad cuando se genera la propiedad privada como tú bien lo dices y nos volvemos sedentarios y este terrenito junto a la laguna como tú lo dices este es mío pues tengo que tener la certeza de que el hijo que está en tu vientre es mío por lo tanto se, se instaura la monogamia no para poder heredar los bienes que he tenido durante mi vida asegurarme de que sean hijos de mi sangre, ¿no?, porque anterior a esto solamente se heredaba a los hijos de las hermanas, porque sabíamos que eran her éramos hermanos intrauterinos, veníamos de la misma madre, eres de mi sangre, entonces yo voy a tener la seguridad de que mis herederos van a ser de mi sangre, ¿no? Pero bueno, de ahí se desprende todo esto y empiezan todos estos este, arreglos y toda la historia. Eh, básicamente nuestra cultura está basada en la en la religión judío cristiana, en toda esta filosofía, y de ahí también este, se van instaurando ciertos valores, ciertos principios que van a través de la historia este, permaneciendo y, y se generando van haciendo la familia ¿no? y generando una familia.
1: que Es importante mencionarlo, porque la familia no es un, no es algo natural,
2: es un acto. Creación también. También es una creación, sí, o sea, todo, buena parte de nuestra… bueno, la cultura es creada por el ser humano, ¿no? Y así se ha venido dando… Y entonces estamos hablando que ya a mediados del siglo pasado empieza toda esta revolución sexual y empieza toda este, esta contracultura y sobre todo contra las instituciones establecidas y se viene decayendo todas estas instituciones como ya no se le tiene la misma fortaleza como la religión, el matrimonio... Eh, este, cuestiones políticas, etcétera, ¿no? Y, y no se puede decir más que nada, en este momento estamos viviendo una crisis en cuestión de que estas nuevas generaciones están generando nuevas formas de relacionarse en función de todos estos cambios que hemos tenido, ¿no? Y pues bueno, las relaciones poliamorosas surgen de esta idea en donde... Quieren alejarse de estos estereotipos que han sido implantados en función de esta monogamia, de, esta, de estas relaciones tradicionales en donde se empiezan a cuestionar, bueno, ¿por qué solamente puedo tener una pareja? no?
1: Y de alguna manera no podemos desvincularnos del pensar cómo surge esto. Surge a partir de que de alguna manera vamos ante lo que creamos y decimos que nos vamos a unir para toda la vida, este... Como, como es que dice la frase, seguramente tú la recordarás en la salud o en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza por todos los días de nuestra vida. Y bueno, resulta que es, eso, es, eso es un montón de tiempo. Y en ese montonal de tiempo, eh, a lo mejor si tú te enfermas ya no me parece como tan agradable, si tú no tienes una buena situación económica y andas todo el tiempo fracasando a la mejor, ya tampoco me encanta tanto la idea. Y a final de cuentas, nos, ahora que nos han vendido tanto este rollo de la felicología, no bueno, pues entonces después de unos cuantos años que ya no estás enamorado y ya no tienes todas las hormonas vueltas locas, pues volteas y dices, y pues ya no me gustas tanto además. ¿no? Así es. ¿Y qué crees? Que a lo mejor el de enfrente me parece más atractivo. Y entonces ahí también entra esa otra parte del deseo que es una parte natural que el deseo no vaya a ser la, el mismo durante toda tu vida con una relación de pareja, que es la misma, evidentemente no lo va a ser. La única diferencia es que ahora dicen, como ya no te deseo, busco otras opciones. O busquemos nuevas opciones. Y, se, vio, y,
2: y se vuelven estas nuevas construcciones uh -huh. en donde podemos hablar de, pues se va a a volver a construir un nueva, una nueva forma o una nueva idea de lo que yo considero libertad, de lo que yo considero este, una, una relación libre, una, una relación de confianza, que para estas personas este, que se involucran en este estilo de relaciones, encuentran de una manera, a veces sin mucho conocimiento, se, se, in, in, se involucran en este tipo de relaciones, Pensando que las cosas van a, a mejorar, ¿no? Porque dentro de los estudios, este, a través de todas estas relaciones poli poliamorosas, podemos ver que todas parten de una relación monógama y posteriormente se van abriendo, ¿no? En función. En cada, cada individuo es un mundo y cada relación poliamorosa, como que cada relación amorosa. Son diferentes, o sea, y los contratos y los arreglos que, que, que tenemos como pareja o como como esta primera relación jerárquica de donde parte esta relación poliamorosa, pues vamos a tener acuerdos, pero ¿cuáles son esos acuerdos? Va a depender de cada pareja. Y fíjate, no
1: podemos dejar de decir que también se supone que haya acuerdos cuando nos casamos y tenemos una relación monógama. Así es. Sin embargo, esto es muy relativo porque ¿cuántas parejas se han sentado a platicar realmente eh, cuáles son los acuerdos dentro de, de, de su relación? Generalmente dan por supuesto que como se aman tanto, no hay necesidad de acordar nada porque vamos a estar siempre de acuerdo y ya que empezamos a vivir juntos resulta que, que claro que no. Que hay muchísimas cosas que nunca se platicaron y que a la hora de que se ponen sobre la mesa, pues es un conflicto. Esto lo menciono porque si no estamos acostumbrados culturalmente a hacer un acuerdo con tu pareja monogámica, eh, abrirla, pues no tienes por ni
2: siquiera un antecedente de, de haber hablado esto. ¿Cómo vas a hacer ese acuerdo, Lidia? Lo que pasa es que precisamente a través de los siglos, este patrón monogámico de esta relación tradicional, los acuerdos y los valores ya estaban implícitos y entonces se van dando de generación en generación, de generación y ya no te cuestionas nada, como que ya te lo sabes de memoria, pero nunca te cuestionas verdaderamente la profundidad de esos acuerdos. Cuando nosotros hablamos este, de una relación en donde hablas, con, por ejemplo, cuando hago una evaluación de una pareja y le pregunto cuáles eran tus expectativas cuando te casaste, pues estar juntos para toda la vida y eso que implicaba no pues bueno que fuera mi mejor amigo mi mejor amante mi mejor este, el, el proveedor o la, o la más dulce o la más tierna el mejor amigo el, el, el incondicional el que va a estar a, aquí para siempre el que me va a dar brindar la fe, va a trabajar para mi felicidad y yo ups ups y entonces quién se atrevió a, a firmar ese contrato tan tan este sobre todo tan con tantas obligaciones, nadie, ningún ser humano nadie. puede tener toda la capacidad de brindar el 100% de las necesidades que o las expectativas que a veces son totalmente irracionales. Porque venimos de un patrón totalmente romántico, de esas relaciones románticas que nos han vendido durante toda la vida. Y que seguimos escuchando y que seguimos disfrutando a través de las películas, de las canciones, de la música, del arte. Pero llega un momento en donde dices, esto no es posible.
1: Imagínate tú que llegas a ese contrato y te dicen es que tú vas a ser mi todo. Y mi todo significa que en tu compromiso está solucionarle en amor, en deseo, en felicidad, en, en absolutamente todos los temas de la vida al otro. ¿Tú firmarías ese contrato? Vamos a una pausa. Regresamos enseguida.
0: Íntimo. Porque todos tenemos derecho al placer. Volvemos Íntimo Porque la sexualidad es una puerta que se abre desde adentro Atrévete a conocer los pliegues del placer Continuamos
1: Y regresamos ¿Qué tal les pareció esa canción que les escogí? Es una, una canción que se llama Amor de Tres La verdad que es así como una cumbia ¿Qué será cumbia? Ah, pues divertidona, ¿eh? ya ven que les mezclo de repente <risa> música así, este, que, que habla del tema, aunque no sea exactamente mi favorita, pero no me pareció mal, luego les tengo un otro parecito que me gusta más, pero bueno, esta me pareció interesante, y estábamos diciendo en, antes, de, antes de irnos a la pausa, si tú firmarías un contrato eh, de saber que el otro espera absolutamente todo de ti, yo creo que yo diría, ay, a ver, espérame, no, 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 este algo así no creo poder firmarlo porque no creo que voy a cumplirlo, ¿sabes? Pero el hecho de que ahora sepamos qué era la expectativa… Me parece fundamental porque no, no es una posibilidad, no es real. Nadie va a cumplirte el 100% de tus necesidades y de tus expectativas. En dado caso, tú tendrás que hacerte cargo de algunas y varias otras, muchas personas van a cubrir esas expectativas. Llámense padres, amigos, colegas y demás. pero entonces Y lo principal, uno mismo. Por supuesto, uno mismo. Entonces, aquí es donde surge esta situación de bueno. Si yo no voy a tener, digamos, el pack completo contigo eh, y si busco por otro lado, pero, pero a ti te sigo queriendo y contigo me quiero seguir quedando porque yo contigo tengo una relación de, que, que me da seguridad, que te quiero, que ya estamos como muy bien este, embonados, pero quiero la aventura, pero quiero también alguien que me haga sentir vivo y entonces plantean la posibilidad del poliamor. Yo no sé si es correcto o no, pero yo en estadísticas vi que son más los hombres que, que piden que exista una relación poliamorosa que las mujeres. que, que en
2: tu experiencia, tú qué has visto? Eh, bueno, yo creo que sí, antes de entrar en esto, eh, la, debe de haber gestión emocional en todos los contratos este, vinculares, ¿no? Tanto en relaciones monógamas como abiertas, como poliamorosas, etcétera, ¿no? Eh, Respecto a por qué tenemos que tener este tipo de, de gestiones, si son más los hombres o las mujeres, yo creo que te, he tenido también mujeres, este, varias, en donde ellas lo proponen, y también hay hombres que también lo proponen, pero en muchas ocasiones son las mujeres, y podríamos decir que… A veces es en función de mantener una relación, por eso es importante en, en la evaluación, cuando llegan a consulta o las personas que nos estén escuchando, qué es lo que está sucediendo en sus relaciones poliamorosas, cuáles fueron las expectativas. ¿Creyeron que los celos iban a desaparecer en el momento que se habla de este contrato abierto? ¿O creyeron que iban a tener mayor este, solidez en su relación? Entonces el objetivo por el cual se abre una relación es muy importante para poder entender claro. qué expectativas se tienen, ¿de acuerdo? Ahora, poder, estábamos hablando de los aspectos intrínsecos de la especie humana. Nosotros como especie humana tendemos a ser apegados, a generar vínculos de apego. Y cuando hablamos de una relación amorosa... Eh, definitivamente tendemos con, cuando conforme va pasando el tiempo sea poliamorosa, monógama o cualquier tipo de relación ya cuando pasan dos años llegamos a llegar a tener una especie de fusión con nuestra relación de pareja ¿sí? y entonces este, hablando de las relaciones poliamorosas ya para entrar en el tema de lleno eh, cuando pasa ese tiempo puede haber una relación jerárquica ¿no? la que tiene la, el control principal pero llega un momento en donde se empiezan a invitar a, a otros agregados, a otros vínculos, que a lo mejor llegan al acuerdo en donde, bueno, nosotros vamos a hacer la relación principal, vamos a hablar, lógicamente, que los contratos deben de estar totalmente llenos de compromiso, de una comunicación totalmente abierta, donde la sinceridad está implícita, porque en eso, eso se van es a
1: fundamental. En se, eso se basa, ¿no?
2: En eso se basa, que también conlleva una evolución personal muy importante. ¿A qué me refiero? Si, si hay una tendencia a la dependencia so, de manera natural, natural en una relación afectiva de un vínculo estrecho, estamos hablando que se puede generar un, un apego, ¿no? Lo más seguro es que haya un apego en donde por más abierta que esté, pues hay ese apego, en, en, uno podrá estar más apegado que otro. Entonces llega un momento en donde se tienen que gestionar muchísimas cuestiones emocionales. ¿De qué manera en una relación abierta qué es lo que pasa con las relaciones poliamorosas que constantemente están gestionando y se vuelve realmente agotador? Y cuando tú entrevistas a los poliamorosos o a las relaciones abiertas dicen eso es lo peor de las relaciones abiertas porque constantemente tengo que tener una autocrítica y un autoconocimiento real de qué quiero yo para podérselo plantear a mi pareja. ¿Cuáles son estas expectativas que yo estoy buscando en esta relación abierta y qué estoy esperando de ti para poder abrir nuestra relación y tener la claridad que cuando te vas con otras relaciones voy a seguir manteniendo este vínculo que tenemos tú y yo? Pues lógicamente ellos también lo saben, que el riesgo es muy alto de que en algún momento esta relación jerárquica se pierda, ¿no?
1: Ay, no y es que el riesgo es muy alto en muchos sentidos porque en esos contratos yo me imagino que también debe de existir la posibilidad de decir ¿y si me quedo embarazada? ¿y si te da una enfermedad venerea ¿y si la, la relación satélite termina siendo la más importante? Oye, nada más esos tres cuestionamientos ya me hacen a mí eh, pensar que
2: esto va a ser una cosa muy compleja. Definitivamente, y como lo hablábamos en el programa anterior, debemos, solamente para recordarlos a que no nos este, mmm, no nos escucharon, deben de haber contratos muy claros con respecto eh, con quién sí nos vamos a relacionar. ¿Nos podemos relacionar con familiares, tus amigos, no amigos? ¿Cómo van, va a ser ese contrato de fluidos, por ejemplo? ¿Si va a haber embarazos, no embarazos? ¿Qué vamos a hacer? Todo eso se tiene que hablar, ¿no? Las relaciones de transmisión sexual. Eh, por lo tanto, la sinceridad y el compromiso de abrirme totalmente con el otro debe ser tácita, ¿no? Para que pueda evolucionar en esto. Ahora, los celos y la inseguridad de perder el espacio que yo tengo es muy alto, como lo decía hace un rato. Entonces, ¿en qué momento yo voy a gestionar…? Porque cada vez que entra un vínculo nuevo a estas relaciones, pues entran en el, la etapa de la ilusión, del enamoramiento, en donde tú sabes que esto es una reacción más que nada bioquímica, en donde es solamente la fantasía, pero que se vuelve maravillosa, ¿no? Entonces, Ajá. llega un momento en donde esa relación jerárquica, esa, esa pareja, llega a estarse un poquito a un lado en donde esa parte puede decir, bueno, ¿y dónde estoy yo? ¿Dónde está el gest la gestión del tiempo? porque estás pasando más tiempo con el otro que conmigo o con la otra? Este, ¿Te estás enamorando? ¿En qué momento podemos correr el riesgo de, de ser yo la relación principal a una secundaria?
1: Y aparte tú no puedes, a pesar de que hagas todos los convenios habidos y por haber, tú no pro puedes prometer nada tú no puedes prometer es que yo no me voy a enamorar no. porque por ejemplo dicen que, que los que las mujeres cuando tienen eh, vinculaciones relaciones sexuales eh, segregan una una hormona que es la hormona del apego, que en este momento no me acuerdo para variar, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esas hormonas? Pero esa hormona del apego es la que hace que tú, eh, no nada más fue ya tuvimos una relación muy bien, gracias, fue rico, adiós, sino que tú sí, sí sientes, y es una cosa física y es una cosa inevitable, ¿no? Que tú tengas un apego con esa otra persona. Entonces, eh, a lo mejor el hombre puede sí decir, ay, bueno, esto ya se acabó, qué rico, adiós, y tú. No necesariamente. Eso no quiere decir que tú te vas a enamorar de cualquier hombre con el que tú tengas relaciones sexuales. Evidentemente no. Simplemente estás en un riesgo latente de que pueda sucederte. Y entonces eso ya cambia bastante el convenio porque tú pudiste haber llegado a un acuerdo de sí, podemos tener relaciones sexuales,
2: pero no nos vamos a involucrar emocionalmente. Y eso no lo puedes asegurar, Ahora, imagínate, para poder llegar a eso, porque bueno, nosotros de manera intrínseca tenemos un, una tendencia hablando de por qué el, el ser humano es apegado por naturaleza, porque nuestros primeros años de vida necesitamos de un cuidador uh -huh. y eso nos hace apegarnos a un vínculo afectivo que es nuestro cuidador. Eh, ¿Cómo podemos realmente entrar en una situación en donde... Vamos evolucionando, nos vamos a ir troquelando en este apego que tuvimos en nuestra primera infancia y va a ser de alguna manera transmitido en nuestras relaciones de pareja posteriormente. Claro que va a tener modificaciones, no es exactamente el mismo que tuvimos en la infancia, pero somos apegados. Entonces cuando tenemos una relación afectiva, pues básicamente también tendemos a repetir ciertos patrones de nuestra historia personal. ¿Qué son las emociones en, en primer lugar?, ¿Cómo nos emocionamos? ¿Cómo tenemos que tener este tipo? Me están preguntando cómo se rompe este tipo de apego. En primer lugar, tenemos que tener una idea clara de quiénes somos. En una relación aún poliamorosa, si en todas las relaciones, es importante tener una clara identidad, lo mejor, lo más claro posible, porque no es al 100% en ninguno de los casos. En estos casos es más. ¿Qué, qué, qué real, ¿Realmente qué quiero? ¿Quién soy? Tiene que haber una, una, eh, un trabajo interno muy claro respecto a mis miedos, mis inseguridades, mi nivel de dependencia. ¿Qué quiero este, obtener a través de esta relación? ¿Para qué quiero este tipo de relación? ¿Qué es lo que espero obtener con ese tipo de relación o con mis diferentes vínculos que tengo en estas relaciones poliamorosas? ¿Cómo se puede romper ese tipo de apego? Realmente lo que estamos hablando en estas relaciones poliamorosas simplemente se van este, como negociando, ahorita hay una relación jerárquica, mañana puede ser con otro, o este tipo de apego es una admiración profesional, este otro me va a dar un apego de seguridad y de sensación de, es, de que me puede proteger en cualquier momento, el otro puede ser un apego de admiración este, por su inteligencia, entonces empiezan a haber otros tipos de apego, pero de qué manera lo más importante es tener claro que las otras personas en una relación poliamorosa no están ahí para satisfacer nuestras necesidades que tienen que ser satisfechas personalmente. Entonces, ¿de qué manera se deconstruye este, este nuevo tipo de vinculación? Es en función de conocerme a mí misma.
1: Pero qué barbaridad, si planteado como tú lo pones, estamos hablando que se necesitaría ser gente sumamente madura, y la gente poliamorosa generalmente es gente muy joven y no necesariamente tiene un trabajo tan profundo como el que tú mencionas. Sin tomar en cuenta que además están experimentándose en algo absolutamente nuevo. Es como si tú me dices, oye, tú nunca has entrado a la al metaverso eh, eh, de la casa del terror, eh, este, yo te voy a decir, no, 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 no ni siquiera sé qué es el metaverso, por decirte, ¿no? No, es que tú tienes que saberlo para saber cómo te vas a sentir, porque tienes que gestionar esas, esa sensación, y tú no lo sabes hasta que no lo vives, entonces una vez que lo vives, dices, carajo, se siente horrible, o se siente padrísimo, se siente lo que tú quieras, pero es la primera vez que lo vas a vivir así. Entonces, es difícil
2: que puedas gestionar algo que no conoces. Pero fíjate que sí, efectivamente muchos jóvenes están entrando en este tipo de relación, pero en mi experiencia profesional he encontrado muchas parejas que tienen a lo mejor 15, 20, 25 años de casados y deciden abrir la relación en muchas ocasiones con la finalidad de seguir conservando este vínculo y darle una oportunidad a este vínculo de sí, esta sí. relación jerárquica. Entonces, ¿cómo se va haciendo? Entonces, de verdad, los celos. Recuerdo algunas parejas que me decían, es que invitamos a un tercero, pero está, mi esposa está al pendiente de si hubo besos porque me, no me dejaba que le diera besos o este tipo de, 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 de experiencia no la permito, esto sí. ¿En qué momento los celos, la inseguridad, la pérdida de ese vínculo afectivo y amoroso que me estaba brindando, este, tanta seguridad, resulta que ya lo estoy perdiendo, el rechazo. ¿En qué momento también lo voy a vivir como rechazo? Pero cuando nosotros hacemos nuestras propias inseguridades y que el otro no las está provocando, esa es la gestión emocional, que las relaciones abiertas deben de estar constantemente trabajando. Entonces, yo me siento tan mal porque tú te fuiste con fulanita de tal. A ver... Primero separan los que están, por ejemplo, he tenido parejas también que tienen ya un buen rato en estas relaciones poliamorosas y ya han trabajado bastante sobre la gestión emocional y es sobre lo que más trabajan las relaciones, este, los poliamorosos y las y relaciones tiene, abiertas.
1: No pasa esta parte que de repente eh, tu pareja trae una mujer, cosa divina, ¿verdad?, que se trajo de quién sabe dónde, y entonces, pues obviamente tú te volteas y te comparas y dices, ay Dios, ¿qué tengo yo que ofrecer ante esta belleza? Y dices, ah pero espérame tantito, y la siguiente vez tú te traes a un adonis que te sacaste del gimnasio, ¿verdad?, al que a lo mejor le pagaste y entonces dices, <risa> ah, a ver, mira, yo también puedo, puedo conseguir este este tipo de especímenes. ¿No hay de repente una, una situación de esta naturaleza Lógic también de, a ver, ¿quién puede
2: más? ¿Quién lógicamente, mejor? lógicamente que va, se puede entrar en una, en una relación de competitividad, ¿no?, Incluso no solamente, porque mi pareja tiene más vínculos afectivos que yo. Ya no dejas tú si el más guapo o el más bello. Resulta que mi pareja tiene más vínculos afectivos. Le es más fácil conseguir esos que, que a mí, ¿no? y lo puedo recordar en una, algunas parejas en donde ahora con las aplicaciones de, se abren a lo mejor los dos vamos a tener ahora una este un fin de semana divertido y resulta que hablen la aplicación los dos y una de las partes tiene más este Likes, más, match,
1: match Dependiendo, pero bueno, que sí.
2: tú y entonces en, entran las inseguridades por Dios eso mío, el crecimiento dices, Dios mío tuviste 15 match y yo no tuve uno y el uno el uno que tengo es de una amiga que le dije por favor pícale al mío, ¿no? Y, y deja tú eso, imagínate, todavía entramos a, a terreros mucho más profundos, porque nosotros, este, hablaba yo que las emociones tienen que ver con el sistema nervioso central definitivamente, ¿no? Y que van a estar primero nuestro, a ver, vienen estímulos de afuera, ¿no? Estas personas que nos interesan, estas personas, ¿quién, quién lo va a percibir? Nuestros, nuestros sentidos. Estos sentidos van a tener lógicamente un, una descarga de neurotransmisores Que van a generar una emoción Esas emociones van a estar delimitadas De acuerdo a mi experiencia Que tu experiencia y mi experiencia No tienen nada que ver Entonces lo que tú esperas de una relación No necesariamente es lo que yo estoy esperando De una relación Entonces toda, y si solamente Estamos hablando de dos, ahora imagínate Dos, tres, cuatro, cinco Entonces es Por eso decían estos poliamorosos A los cuales estuve yo, con los que he estado trabajando en algunas ocasiones dicen lo más difícil es esta gestión emocional en donde he llegado en muchas ocasiones por ejemplo eh, recuerdo de una persona que acababa de romper a pasar de una relación jerárquica pasó a una relación de porque su pareja se había enamorado perdidamente de la, de la otra persona y de repente esta persona estaba totalmente vinculada a él y de repente dice, es que mi dolor es tanto. Porque si se imaginan que abriendo una relación las cosas van a ser más sencillas y fáciles y los celos no van a estar ahí presentes y la desigualdad no va a estar presente, la autoestima siempre va a estar en los mejores niveles, están muy equivocados. Cuando se va esa persona amada porque ya se encontró a alguien y cambia esa relación jerárquica, ¿qué va a suceder? Hay muchos que dicen, estoy pensando seriamente regresar nuevamente al contrato de monogamia, ¿sí? Porque muchas personas, lógicamente, cuando estamos hablando de un autoconocimiento y de una autoestima alta… se puede, después de haber
1: tenido una relación abierta o poliamorosa, ¿puedes regresar a la monogamia?
2: Sí, no necesariamente con esa pareja que se fue, ah, buscando okay. otra… Uh -huh. Buscando, Buscando otra. A veces habrá otras que digan, sabes que no me funcionó, regreso a lo que tú y yo tuvimos durante tres años. Porque cuando estudias la infidelidad en cualquiera de las relaciones este afectivas, no estoy hablando solamente de las poliamorosas, cuando tú tienes, hablo de, dos, de más de dos años en este vínculo afectivo donde hay intimidad, confianza, seguridad, donde se generó buena parte de la intimidad y de una buena comunicación, Realmente compartimos parte de nuestra personalidad con el otro, de las identidades. Entonces cuando entra un tercero, es como si metieras a, en una licuadora en medio de estas dos personas un nuevo vínculo que no sabe ni a lo que se está metiendo porque tus expectativas más las mías, más este que desconoce las dos y empieza una lucha de poder inconsciente, por más contratos que haya en donde yo quiero recuperar aquello que se fue, o en donde mis, mis miedos, mi ira, mi resentimiento por haberte ido, este va a generar otro, una modificación en nuestro vínculo, y luego vamos a suponer se va aquella tercera persona y regresas conmigo, pues en ese momento lógicamente que la, eh, la relación trascendió a otros niveles.
1: Claro, ya no es la misma.
2: Ya no es la misma. ¡Ay, qué complicado! Sí, por eso tan interesante es la, la, la terapia de pareja y la terapia de grupo, ¿no? porque el involucrar todos estos, este, estas emociones que se presentan, todas estas expectativas que pueden ser este, realistas o totalmente irracionales, pues van a generar este, esta dificultad para podernos vincular y por eso todos aquellos que estén interesados en estas relaciones poliamorosas tienen que tener muy en cuenta dentro de sus contratos, el, el autoconocimiento para poderlo plantear al otro, cómo lo voy a comunicar y hasta qué estoy dispuesto estoy, qué tan dispuesto estoy a negociar qué puntos y hasta qué punto no.
1: Oye, y luego me platicas si esto también se platica con los hijos vamos a la pausa y regresamos con esa pregunta
0: Íntimo porque todos tenemos derecho al placer volvemos Estás escuchando íntimo. Un espacio para abatir el analfabetismo sexual. Continuamos.
1: Y regresamos contigo en íntimo. Y fíjate, me quedé con ganas de decirles cómo se llamaba la canción que oímos al principio. Se llama Amor de tres. Y es del grupo Aroma, que a lo mejor tú nunca lo habías oído. ¿Y qué crees? Yo tampoco. <risa> Pero muy importante, eh, hablaba del tema. Y ahorita, esta canción me gustó, que es Amor a Trois, que es de Amor de Tres, y esta es del grupo de Estéreo Total. Esta está bastante mona, y, y mira, claro, la cantan los chavos con esto como como cosa divertida y sencilla, ¿no? Este Amor a Tres, y tú me gustas, y yo también, y por qué no, y, y nos juntamos. Y, y lo hacen ver como cosa tan sencilla, cuando en realidad es algo bastante complejo. Y, y bueno... Preguntaba yo en el bloque anterior, cuando tú decidiste ya en una relación de más largo aliento, eh, que decides abrirla, con más que tiene más tiempo, ¿esto se habla también con los hijos? Porque hay cosas que no se pueden esconder
2: con un dedo, ¿no? Sí, este, por lo general se les, les lleva un tiempo, y no nada más con los hijos, ¿eh? incluso personas que no tienen hijos, abrirla amigos y familiares, todavía tienen mucho temor al estigma, ¿no? a que se les tome, no se entienden mucho, y sobre todo en nuestra, en nuestra sociedad este tipo de relaciones todavía no son muy, abiertamente comunes, en donde el estigma les preocupa. Y con los hijos eh, eh, han tenido cuidado, al menos este en mi caso, de poder, las, las parejas que he tenido en consulta, han tenido cuidado de cómo expresarlo dependiendo de la edad que tengan los hijos. Si los hijos son pequeños, es más fácil que ellos puedan interactuar con los otros, pero el problema y una de las principales dificultades que también se trabajan en terapia es, por ejemplo, si los hijos son pequeños y resulta que está el papá Juan, la mamá Teresa y el papá este, Esteban. Esteban y la mamá Angélica, entonces los niños generan vínculos con ellos porque así como entra uno, entra otro y pueden Pero estar… Vínculos y confusiones y también, ¿no? Exactamente, y de repente se va uno. Entonces los niños también entran en duelo. ¿Qué tanto se pueden este, involucrar? estas, este, ¿De qué manera se pueden involucrar? ¿Cómo pueden negociarlo? Ahora, si empiezan a abrir la relación, cuando los hijos crecieron en una relación monogámica y de repente les cambian el contrato, puede haber, este, pues, lógicamente una gran confusión, mucha ira, mucho enojo, mucho resentimiento, mucha confusión. Y si de por sí, cuando los jóvenes, este, los padres se divorcian, cuando los hijos son jóvenes, hay una tendencia, y sobre todo en la adolescencia, a ya no creer en las relaciones y los vínculos amorosos de largo plazo. ¿no? Entonces, es, es importante evaluar cada Caso para poder saber qué se va a decir, cómo se va a decir, de qué manera se va a abrir, si se va a abrir o no se va a abrir, a, en qué momento se tiene que abrir, porque la relación ya evolucionó y, se, y ya tenemos la certeza de que queremos tener una relación ya más a largo plazo, va a depender de las circunstancias de cada relación, ¿sí? Vuelvo a repetir, este. El, el, la importancia de este programa es enfatizar la gestión emocional. ¿Cuál es la diferencia de una gestión emocional en, en una relación poliamorosa y a una relación monogámica? En una relación monogámica, eh, este, por lo general, se responsabiliza al otro de cómo me estoy sintiendo. En una relación poliamorosa, este, me hago cargo yo de mis emociones, me estoy sintiendo así, porque tú estás tan, porque es, me estoy sintiendo insegura en el momento en que tú estás teniendo una relación tan bien con o tan buena con la otra persona. Entonces tengo miedo, tengo tengo este inseguridad de lo que estoy sintiendo y se gestiona con la pareja. En el poliamor la pareja está este de alguna manera comprometida a acompañar a su pareja a gestionar estas emociones de inseguridad. Sí, yo tengo una relación en donde me la estoy pasando muy bien, pero también tengo una responsabilidad contigo por todo esto que estás sintiendo y dime de qué manera te puedo acompañar a gestionar estas emociones de miedo, de tristeza, de competitividad, de ira, de resentimiento. ¿De qué manera lo podemos hacer? Entonces, es lo que hablan los poliamorosos y dicen que realmente hay un crecimiento mucho más amplio y de más autoconocimiento en función de este tipo de experiencias que una relación monogámica en muchas ocasiones no se da. Ahora, ¿se puede hacer? Sí. Si en una relación monogámica empezamos a crear este tipo de comunicación que también este, los poliamorosos no descartan, no están en contra de las relaciones monogámicas, este, entonces, ¿por qué no podemos también enriquecernos en las relaciones monogámicas de una comunicación en donde estemos tan comprometidos, en donde la gestión emocional también sea compartida?
1: Fíjate, ahorita con todo lo que dijiste, pues efectivamente rescato grandes carencias de las relaciones monogámicas, donde tenemos serios problemas de comunicación donde rara vez hay un proceso de madurez, solemos culpar al de frente y no responsabilizarnos, donde difícilmente hay apertura, ya no digamos una apertura este, de, de está bien tú vete hoy con tu pareja y yo me voy mañana, no, aperturas a tu, a tu propio derecho a, a, a divertirte, por ejemplo, sin mí, ...con tus amigas o en algún otro espacio... ...ni siquiera esas aperturas hay a veces... Eh, ...también qué otra cosa buena le veo a las relaciones poliamorosas... ...la libertad... ...la libertad que tú sientes de poder mm, crear y co-crear eh, distintas relaciones... ...y en ese sentido hay una gran evolución... ...y hay un gran realismo... ...hablas desde, desde la realidad y no desde el fingimiento... Pero a todo esto no quiere decir que yo necesariamente estoy a favor de una relación poliamorosa. Si hay algo que yo considero complicadísimo en esta vida, es una relación de pareja. Ahora, esa relación de pareja multiplicada por dos, por tres o por cuatro, la veo muchísimo más complicada.
2: Ahora, todo esto que acabas de hablar de que sí se ven todos estos beneficios, sí, pero la exigencia de una individualidad de una de una eh, identidad lo más clara posible se exige y por y, y muchos muchas personas la mayor parte de las personas no se logra entonces son expectativas que tienen las relaciones poliamorosas en todo se logra no no necesariamente y se vuelve muy complejo, ¿no? Aquí nos están preguntando que si es válido tratar de aceptar los acuerdos poliamorosos, pero al final me doy cuenta que no puedo. ¿Es válido retractarse o se considera sin responsabilidad afectiva? No, este, definitivamente no se, no se considera responsabilidad afectiva porque esto también se habla desde un principio, ¿no? En una relación poliamorosa. Eh, bueno, ¿qué va a pasar? Ahorita estamos teniendo estos contratos, ahorita nos están fu funcionando y se pueden ir puliendo no son permanentes como todas las relaciones son, van evolucionando claro, a través del cambiando. tiempo uh -huh. y también estas relaciones poliamorosas entonces se van renegociando esos contratos pero re de repente llega uno en donde dice no puedo con esto definitivamente pensé que podía involucrarme en una relación polia poliamorosa pero no estoy emocionalmente listo para poder entrar en esta relación por supuesto que se puede retractar ¿Qué sucederá? Va a depender de ese de esa relación jerárquica, ¿ok? Entonces, estoy de acuerdo, vamos a regresar a nuestra relación monogámica o bien, ¿sabes qué? Entonces, si tú no puedes, lo entiendo, lo puedo entender, respeto tu decisión, pero yo quiero continuar. Entonces, el riesgo es de que continúe la relación sí, poliamorosa sí. o termine. Claro, pero sí yo pienso que difícilmente podemos
1: saber cómo nos vamos a sentir hasta que no estamos en ello. ¿No? Y podemos pensar, no, es que yo no soy muy celosa, hasta que no te toca vivir algo diferente y donde te sientes desplazada y donde, como tú dices, ahora sí que todas las alimañas que tenías escondidas bajo la alfombra empiezan a salir de cosas que tú no habías trabajado y que pensabas que ya estaban superadas y resulta que no. entonces Uf, por supuesto, muchísimo más que hablar sobre algo tan complejo como es una relación poliamorosa, una relación satelital, una relación abierta. En fin, muchísimo que dejaremos pendiente y tendremos un siguiente programa seguramente. Muchísimas
2: gracias, Ana Lidia Molina, por habernos acompañado el día de hoy. ¿A dónde te pueden encontrar? Hola, este, bueno, me, eh, yo estoy consultando en el núcleo médico Yaquis, el teléfono, mi teléfono por cualquier pregunta, es el 33 31 27 7462. Y en el consultorio, permítanme, mientras ve diciendo las canciones.
1: Mientras no? tanto, yo voy a ir despidiéndome, por supuesto, de Rafa Guzmán en Los Controles y comentándoles que nos vamos a despedir, efectivamente, con una última canción que se llama Full of Fire. De, si trajera lentes podría leer bien lo que dice, pero creo que dice de Salamar. Y bueno, en lo ahora que sí, nos dice ahora sí, Ana Lidia, el eh,
2: teléfono qué es? Es el 33 36 41 02 85. Perfecto, pues muchísimas gracias Ana Lidia. Gracias siempre Vicky, placer. un placer como siempre compartir estos, este espacio contigo. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias y gracias. Hasta a todos luego, ustedes. buenas noches y gracias a todos
1: por sus preguntas. Por el favor de su atención también. Y bueno, tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 9. Hasta entonces, pásenla muy
0: bien. Por hoy es todo en íntimo. Te esperamos para seguir conversando sobre erotismo y sexualidad. Aquí en el 96.3 FM de JB Jalisco Radio. Hasta entonces.